0: Capítulo 24. Algunas mareas se mueven sin que nadie las vea. Los sacerdotes y sacerdotisas de los dos cultos de To y Fanderay llevaban mucho tiempo presidiendo no más de un puñado de partidarios en sus respectivos templos, y esos templos eran muy contados. Una fugaz expansión de los cultos se extendería entre los ejércitos malazanos al comienzo del reinado de la SEEN, pero después pareció marchitar propio. En retrospectiva, el frenesí podría interpretarse como algo solo marginalmente prematuro, un fenómeno que anticipó en menos de una década el despertar que haría destacar de nuevo esos antiguos cultos. Las primeras pruebas de ese despertar se dieron en los límites de las fronteras del imperio, en realidad, ni siquiera cerca, TR. En la recién liberada ciudad de Capustán, donde la marea reveló su poder ante todos. Cultos de resurrección corumbal traducido por Iris de Darugistán. Las dos figuras enmascaradas, antiguas y encogidas, cojearon con lentitud hacia la entrada amplia y baja del templo del embozado. Colla, que se había estado ocupando de los caballos mot en el patio, permanecía en silencio entre las sombras del muro, observando a la figura que tenía más cerca, una mujer que levantaba un bastón y golpeaba con gesto enérgico la puerta. Todavía se oían los tambores lejanos que indicaban que la coronación del príncipe Arat se había alargado. Dado que la ceremonia se realizaba bajo la dirección del Consejo de Máscaras, a le pareció muy curioso ver a esos dos miembros del Consejo allí, con la clara intención de hacer una visita privada y no oficial. También sentía cierta suspicacia, suponía que nadie se había enterado de la nueva ocupación del Templo del Embozado. Se sobresaltó al oír una voz baja a su lado. ¿Crees que saldrá algo bueno de todo esto? Otro sacerdote enmascarado se encontraba entre las sombras al lado del dan, extrañamente borroso, con la capucha subida y las manos enguantadas plegadas sobre el bulto de un buen barrigón, aunque el resto del hombre parecía delgado como un palo. ¿De dónde has salido tú? Si se el corazón se le había disparado en el pecho. Yo. Yo ya estaba aquí. Esta es mi sombra, idiota. Mira esa tea, donde estamos debería estar bañado de luz. Todos los nobles de la Darujistán son tan estúpidos como tú. Collizo una mueca. De acuerdo, sacerdote de las sombras, has estado espiando. ¿Qué? ¿De qué secretos de estado te has enterado viéndome almohazar a estos caballos? Solo que te odian, Daru. Cada vez que les ofrecías la espalda, estaban listos para morderte, únicamente que tú siempre parecías apartarte en el momento justo. Pues sí, porque sabía lo que pretendían. Cada vez. ¿Es orgullo lo que oigo? ¿Por ser más listo que dos caballos? Otro comentario como ese, sacerdote, y te tiro por ese muro. No te atreverías. Oh, está bien, te atreverías. No te acerques más. Seré prudente, lo prometo. Los dos se giraron al oír las puertas del templo que se abrían con un chirrido. Ah. Musitorra trono sombrío, ¿quién es ese? Mi amigo Murillo. No, idiota, el otro. ¿Te refieres al de las espadas? Ah, bueno, trabaja para el embozado. ¿Y Ratembozado lo sabe? ¿Me lo preguntas a mí? Bueno, ¿ha venido de visita? No. El muy idiota descerebrado. Koyo lanzó un grudido. ¿Es esa una cualidad que comparten todos tus conocidos? De momento sí murmuró Ratono sombrío. Esos dos dijo Koy, ¿qué clase de máscaras llevan bajo esas cogullas? ¿Te refieres a si los reconozco? Por supuesto que sí. El viejo es Ratok. La anciana es Ratfanderay. En el consejo los usamos de sujetalibros. En todos los años que llevo en el salón del vasallaje, no creo que los haya oído jamás decir ni una palabra. Y lo que es más divertido, son unos amantes que jamás se han tocado. ¿Y cómo funciona eso? Utiliza la imaginación, Daru. Eh, los están invitando a entrar. ¿Qué es lo que se cuece en ese caldero? ¿Caldero? ¿Qué caldero? Anda, calla. Coll sonrió. Bueno, yo me estoy divirtiendo mucho. Hora de entrar. Voy contigo. No, de eso nada. No me gustan los espías. Y con eso, el puño de Collie entró en contacto con la quijada del sacerdote y el hombre cayó como un peso muerto. Las sombras se fueron disolviendo poco a poco y reinó la luz parpadeante de las antorchas. Coy se frotó los nudillos y emprendió el camino del templo. Cerró la puerta tras él. Murillo, el guerrero y los invitados no aparecían por ningún sitio. Coy se dirigió al acceso de la cámara del sepulcro. Habían dejado una de las puertas un poco abierta. La empujó y entró. Murillo se hallaba sentado cerca de donde habían instalado un catre para la mibe, la tumba permanecía vacía a pesar de las constantes instrucciones del guerrero no muerto para que colocaran a la anciana dentro. El sirviente del embozado que empuñaba las espadas permanecía delante de los dos consejeros enmascarados, con la tumba entre ellos. Nadie decía nada. Coy se acercó a Murillo. ¿Qué ha pasado? Susurró. Nada. Ni una palabra, a menos que estén parloteando en su cabeza, pero lo dudo. Así que... Están esperando, entonces. Eso parece... Que el abismo nos lleve, son peores que buitres. Coy estudió a su amigo durante un buen rato. Murillo dijo después, ¿sabías que estaba sentado en una esquina del altar del embozado? La tierra que había tras la muralla norte de Coral era un parque boscoso, claros divididos por bosquecillos de árboles que llevaban al menos tres estaciones sin podarse. La vía de los mercaderes serpenteaba por el parque y se enderezaba al acercarse a un campo de la muerte de 170 metros de anchura, después se alzaba convertido en un estrecho puente de piedra que salvaba un foso escarpado y seco justo antes de la muralla. La puerta era una construcción inmensa, el camino que la atravesaba apenas tenía la anchura de una carreta y sobre ella sobresalían los contrafuertes. Las puertas estaban recubiertas de láminas de bronce. La teniente Rapiña se quitó con un parpaleo el sudor de los ojos. Se había acercado todo lo posible con azogue y su pelotón y se habían aplastado contra el borde de un cortafuegos repleto de maleza a unos 25 o 30 metros montaña arriba, por el flanco oriental. Tenían las altas murallas de coral a la derecha, al sureste. El campo de la muerte justo enfrente y el parque a la izquierda. Filas apretadas de beclitas painitas se habían reunido en el campo de la muerte y estaban dispuestos frente a la montaña y las trincheras que en ese momento dominaban Dujeti 6000 de la oeste de un brazo. El sargento que tenía tirado al lado grunó. Allí, salen por la puerta. Eso es una especie de estandarte y ese grupo de jinetes. Muy erguidos ellos. Un septarca y sus oficiales asintió rapiña. Bueno, Azogue, ¿tus cuentas coinciden con las mías? 25, treinta murmuró el hombre mientras se tiraba del bigote. Pero la ventaja del terreno la tenemos nosotros. Sí, solo que esas trincheras y esos túneles no se diseñaron para que los defendieran, eran escondites. Demasiadas líneas rectas, no hay callejones sin salida, no hay embudos, no hay posibilidades de hacer una escalada. Y hay demasiados puñeteros árboles, por el embozado. Los zapadores están. No tienen tiempo. Eso parece asintió Rapiña. Oye, ¿ves algunos de esos cóndores reuniéndose para sumarse al asalto? No, pero eso no significa. Lo que significa, sargento, es que el vidente los está reservando. Sabe que no somos el plato principal. Le jodimos la emboscada y acabamos con una compañía y sin duda eso lo ha cabreado lo suficiente como para que saque a qué. ¿Un tercio de su ejército? ¿Quizás un cuadro de magos para proteger al sectarca? Y si averiguan que somos un oso en su madriguera, dudo que presionen. A menos que el vidente decida que para matar a 6000 de la hueste merece la pena arriesgar a un tercio de su ejército, rapiña. Si yo fuera él. La teniente hizo una mueca. Sí, yo también. Nos aniquilaría, nos pisotearía antes de que llegaran los demás. Con todo, no creo que el vidente sea tan listo. Después de todo, ¿qué sabe de los malazanos? Relatos lejanos de guerras libradas muy al norte. Una invasión que se ha empantanado. ¿Cómo va a saber de qué somos capaces? Rapiña, estás pescando con el cebo vacío. El vidente sabe que nos las hemos arreglado para ocupar sus trincheras. Sabe que nos hemos escabullido de esos cóndores sin rozar ni una sola pluma. Sabe que nos hemos cargado una compañía entera usando municiones morantianas. Sabe que estamos aquí plantados, viendo cómo se reúne su ejército y todavía no hemos echado a correr. Sabe también que no contamos con ningún apoyo todavía no y quizá, solo quizá, nos hemos metido en el fangal antes de que se asentara la mierda. Rapiña no dijo nada durante un rato. Las legiones painitas se habían instalado y sus oficiales se habían dispersado para tomar posiciones a la cabeza de cada una. Resonaron los tambores. Se alzaron las picas. Y después, delante de cada una de las legiones dispuestas, comenzó a aparecer la hechicería. Oh. ¿Dónde está Mezcla? Aquí. Salpitando a decírselo a Dujek. Sí, teniente. Empieza la fiesta. Agachado en la primera trinchera de la ladera, Ben el Rápido se levantó poco a poco. Eje, perla azul, déditos, patas, conmigo, si no os importa. Los cuatro magos se escabulleron hasta su lado y todos farfullando a la vez. Una docena de hechiceros. Todos recurren a la misma senda. Y está limpia y es de las feas. Están entrelazándose, ven. Trabajan junt. Callaos todos. Vamos a morir todos. —Maldita sea, déditos, cierra el pico. Los miró furioso hasta que los cuatro hombres se calmaron, después examinó las lúgubres expresiones durante un momento y sonrió. —¿Doce esos cabrones, no? ¿Y a quién tenéis delante de vosotros? Ven el rápido. ¿Verdad? Ven a Daepondelat. Bueno, si alguno de vosotros ya se ha cagado en los calzones, id a cambiaros y después os reunís con las compañías donde estáis destinados. Lo que consiga atravesarme a mí, tendréis que solucionarlo vosotros. Como podáis. Echó un vistazo y vio a Duhek, para y mezcla, que se acercaban. Esta última parecía alterada y con la mirada un tanto alocada. De acuerdo, cuadro, os podéis ir. Los magos se escabulleron en todas direcciones. Duhek vestía la armadura completa, la primera vez que ven el rápido se la veía en años. El mago los saludó con un asentimiento. Ven el rápido dijo Paran, aquí mezcla nos ha traído malas. Lo sé, capitán. He dividido a mi cuadro para que no acaben con todos a la vez. Atraeré su atención, justo aquí, espera un momento gruñó Dujek. Ese cuadro no tiene nada de cuadro, y lo que es peor, lo saben. En segundo lugar, tú no eres mago de combate. Si te perdemos al principio. El mago se encogió de hombros. Puño supremo, soy todo lo que tienes. Los mantendré ocupados un rato. Asignaré a los abrasapuentes a tu protección dijo Paran. Nos hemos reabastecido de municiones. Como si les sobraran interpuso Dujek. Media caja y la mayor parte material de corto alcance. Si el enemigo se aproxima lo suficiente como para que tengan que usarlo, estás demasiado cerca para que te alcance una flecha perdida, mago. Esto no me hace gracia, ni puñetera gracia. No creas, a mí tampoco respondió el rápido. Esperó. Podía oír el rechinar de muelas del puño supremo. ¿Capitán? Gruñó Dujek. Sí, señor. Los malditos y los buscapiés están colocados. ¿Podemos tumbar esta maldita larera? Seto dice que lo tienen todo minado, puño supremo. Podemos enterrar cada túnel y aplastar cada trinchera. Así que podríamos salir de aquí y dejar que los peinitas retomaran. Un desastre humeante de nada. Podríamos, señor. Lo que significa que hemos atravesado medio continente y solo para retirarnos antes de nuestro primer combate. Una retirada temporal, señor señaló Paran. O podríamos darles una buena paliza. Quizás acabar con diez mil 10, diez, doce magos y un septarca. Con el posible coste ejército, incluyendo aquí ven el Rápido. Caballeros, es un intercambio justo... Eres tú el que tienes que decidirlo, empezó a decir Paran, pero Dujeg lo interrumpió. No, capitán. No lo es. Esta vez no. Ben el rápido se encontró con la mirada del puño supremo. Le hice una promesa a Ascua. El capitán y yo teníamos planes. Para mantener mi palabra, digo que no ahora mismo. Volamos las trincheras y salimos corriendo. Claro que soy soldado. Y abraza puentes». Y la brutal verdad es que, tácticamente hablando, es un intercambio más que justo. Lo hacemos por Whiskey Hack. Por el asedio inminente. Salvamos vidas. El mago miró a Paran y vio la misma certeza en los ojos del capitán. El mago se volvió de nuevo hacia Duhek. Puño supremo, es un intercambio justo. Duhek levantó una mano y se bajó el visor del casco. De acuerdo, a trabajar. Ven el rápido observó irse a los dos hombres y después suspiró, ¿qué quieres, mezcla? Señor. No empieces con eso de señor, mujer. ¿Vas a reunirte con tu pelotón en algún momento o quieres ver de cerca mi inminente fallecimiento? Pensé que podría. Eh, echarte una mano. El mago la miró y entrecerró los ojos. ¿Cómo? Bueno. La mujer se sacó una piedra pequeña de alrededor del cuello. Tengo este amuleto desde hace unos años. El mago alzó las cejas. ¿Y qué se supone que hace, mezcla? Eh. Hace que sea más difícil concentrarse en mí, parece que funciona bastante bien. ¿Y dónde te la encontraste? Un viejo mercader del desierto, en Pampotsun. Ven el rápido esbozó una sonrisa. Guárdatela, muchacha. Pero. Si no la llevaras, ya no serías mezcla, ¿verdad? Supongo que no. Es solo. Regresa con tu pelotón y dile a Rapiña que mantenga a sus chicos y chicas controlados y lejos de la refriega, debéis permanecer en ese flanco de ahí, observando la ciudad. Si aparecen de repente los cóndores, me lo decís lo antes posible. Sí, señor. Venga, vete. La mujer se alejó a toda prisa. Bueno, que me aspen. La muchacha le compra un trozo de piedra inservible a un estafador gral y de repente es invisible un talento tosco pero puro, ahí mismo, en sus huesos, y ni siquiera lo sabe. Ocultos bajo las frondas y los arbustos, Rapiña y su pelotón tenían una ambición clara de las legiones painitas, las primeras líneas llegaban a la base de la rampa sin árboles que llevaba a las trincheras. Una hechicería gris tejía un muro de marañas ante los becritas que llegaban entonando cánticos. Los comandantes videntes del dominio iban envueltos en la magia y avanzaban a pie, al frente de sus compañías, marchando colina arriba con gesto inexorable. En un terraplén, muy por encima de los painitas, Benel rápido se asomaba al fondo, expuesto y solo. O eso le había dicho mezcla, los árboles que tenía a la izquierda le impedían ver. Es un suicidio. Rapiña ya sabía que el mago era bueno, pero solo era bueno porque mantenía la cabeza gacha y hacía lo que hacía a espaldas de todos, entre las sombras, sin que nadie lo viera. No era velajada, no era mechones ni calot. Desde que lo conocía, no lo había visto ni una sola vez desvelar abiertamente una senda y armar follón. No solo porque no fuera su estilo, sino también porque Rapiña sospechaba que no era capaz. Has desenvainado el arma equivocada para esta lucha, puño supremo. Un movimiento repentino en medio del primer cuadrado painita. Gritos. Rapiña abrió mucho los ojos. Habían aparecido demonios. No uno, sino seis. No, siete. Enormes, impresionantes, bestiales, desgarrándolo todo entre las apretadas filas de la soldadesca. Salpicaba la sangre. Los miembros salían volando. Los magos videntes del dominio se dieron la vuelta. Maldita sea susurró Mezcla a su lado. Se lo han tragado. Rapiña le lanzó una mirada furiosa a la mujer. ¿De qué estás hablando? Son ilusiones, teniente. ¿Es que no lo ves? No. Es toda esa incertidumbre, no saben a qué se enfrentan. Ven el rápido está jugando con sus miedos. Mezcla. Espera. ¿Y tú cómo lo sabes, en el nombre del embozado? No estoy segura, pero lo sé. El vidente del dominio desató oleadas de hechicería gris que rompieron sobre la legión y mandaron raíces que bajaron serpenteando hacia los ocho demonios. Eso tendrá que derribarlos dijo Mezcla. Si ven el rápido pasara del ataque, los painitas sospecharán. Vamos a ver cómo. Oh. La magia salió disparada como nidos de víboras que caían en picado y envolvían a los rugientes demonios. La agonía fue frenética, daban coletazos y mataban y mutilaban a más soldados todavía pero morir, murieron, uno por uno. La formación de la primera legión estaba en ruinas, con cuerpos desgarrados tirados por todas partes. La subida había quedado destrozada e iban a tardar un rato en recuperar algún tipo de orden. Es asombroso lo que pasa cuando crees algo dijo Mezcla después de un rato. Rapiña sacudió la cabeza. Si los magos pueden hacer eso, se puede saber por qué no tenemos ilusionistas en todos los puñeteros pelotones. Teniente, solo funciona porque es algo muy raro. Además, hay que dominarlo muy bien para conseguir imitar, aunque solo sea un único demonio, que ven el rápido haya podido sacarse ocho de la manga. Es entonces contraatacaron los magos videntes del dominio. Un torbellino crujiente subió rogando la galera, se comió el suelo e hizo estallar los tocones de los árboles. Eso va directamente a por él. Siseo mezcla, se había agarrado con una mano al hombro de rapiña y le clavaba los dedos. Ah. Suéltame. Una explosión atronadora sacudió el suelo y el aire. Dioses. Lo han matado. Reventado. Aniquilado. Que Verú nos proteja a todos. Rapiña se quedó mirando al soldado que gimoteaba a su lado y después se obligó a observar una vez más la escena que se desarrollaba en la rampa. Salió otro mago vidente del dominio de las filas de la legión montado en un enorme caballo de guerra pardo. La hechicería bailaba sobre su armadura, pálida, apagada, parpadeando sobre el hacha de doble filo que blandía en la diestra. ¡Oh! susurro Mezcla. Una ilusión muy elegante. El hechicero se fue a reunir con sus compañeros, que se volvieron. El hacha voló de la mano del jinete, su estela chispeaba con hielo suspendido. La forma cambió, se enegreció, se retorció y estiró unos miembros como garras, del color de la medianoche. La víctima chilló cuando la golpeó el espectro. Una magia mortal atravesó la oleada protectora de hechicería caótica como una punta de lanza que traspasara una cota de malla y se hundieran en el pecho del hombre. El espectro reapareció al tiempo que el vidente del dominio se caía del caballo, le atravesó la cabeza protegida por el casco en una explosión de hierro, hueso, sangre y sesos, se aferraba con las garras negras al alma del vidente del dominio, una cosa que llameaba e irradiaba terror. El espectro, encorvado sobre su premio, salió volando hacia el bosque con rumbo zigzagueante y se desvaneció en las tinieblas. El jinete, después de arrojar la espantosa arma, había hundido los talones en los flancos de su caballo. La enorme bestia había girado, había clavado los cascos en el suelo y había derribado a un segundo vidente del dominio en un frenesí de coces que en apenas unos momentos lanzó por los aires terrones de barro empapados en sangre. La hechicería se precipitó hacia el jinete, que siguió avanzando con su caballo. Un desgarrón irregular surgió ante los dos, y caballo y jinete se desvanecieron en él. El desgarro se cerró un momento antes de que llegara la magia caótica. El torbellino de hechicería atronó el aire y abrió un cráter en la colina. Azogue le dio a Rapiña una palmada en el otro hombro. «Mira. Ahí abajo. Las legiones de atrás». La teniente se giró y avistó soldados rompiendo la formación y extendiéndose para desaparecer en la ladera boscosa a ambos lados de la rampa. Maldita sea, alguien ha tenido una idea. No solo una idea, se van a tropezar directamente con nosotros. Paran vio a Ben el rápido reaparecer en el terraplén, salía tambaleándose de una senda con la armadura de cuero chamuscada y humeando. Momentos antes, el capitán había pensado que habían aniquilado a aquel hombre con una oleada crujiente de magia caótica, la cual había aporreado el risco de tierra amontonada que el mago había elegido para posicionarse. Unas lenguas grises de fuego seguían ardiendo en el suelo consumido que rodeaba a Ben el Rápido. Capitán. Paran se volvió y descubrió a un marinero trepando por la cuesta de la trinchera hacia él. Señor, hemos recibido informes, hay legiones subiendo entre los árboles. ¿Lo sabe el puño supremo? Sí, señor. Te envía a otra compañía para que resistas aquí. Muy bien, soldado. Vuelve con él y pídele que haga correr la voz entre las filas. Tengo un pelotón por ahí abajo y subirán corriendo por delante del enemigo, seguramente a toda velocidad. Sí, señor. Paran observó al hombre irse a toda prisa. Después examinó sus tropas medio enterradas. No era fácil reparar en ellos, las sombras jugaban como locas sobre sus posiciones y llenaban los pozos y las trincheras que los unían. El capitán giró la cabeza de repente hacia Ben el Rápido. El mago estaba encorvado, casi invisible bajo un torbellino de sombras. Bajo el terraplén, el suelo se retorcía y revolvía. Las rocas y los peñascos intentaban atravesar el mantillo y salir a la superficie, se machacaban y crujían, el agua de la superficie chisporroteaba convertida en un vapor que envolvía la masa creciente de piedra. Dos sendas desveladas, no, deben de ser tres, esos peñascos están al rojo vivo. Unas sombras se deslizaron orilla abajo, entre los peñascos cada vez más numerosos que aparecían bajo ellos. Está construyendo un pedregal, un pedregal que el enemigo no notará, hasta que sea demasiado tarde. Entre los árboles, más abajo, paran llave y a movimiento, hileras desordenadas de painitas que trepaban hacia ellos. No había filas de escudos ni tortugas, el precio que pagarían los beclitas, una vez que se acercaran para atacar, sería terrible. Maldita sea, por el abismo, se puede saber dónde están Rapiña y el pelotón, en la rampa, la primera legión había recuperado la formación y continuaban subiendo con tenacidad y tres videntes del dominio a la cabeza. Varias telarañas de hechicería tejían mantos protectores a su alrededor. En rápida sucesión, tres oleadas de magia subieron rugiendo por la rampa. La primera trepó hacia Ben el Rápido, incrementándose a medida que se acercaba. Las otras dos rodaron directamente hacia la trinchera principal, delante de la cual se encontraba el capitán Paran. Aran se dio la vuelta en redondo. Todo el mundo al suelo. Bramó, después se lanzó a tierra. Aunque sabía que no tenía mucho sentido. Ni el grito de advertencia ni que se tirara al suelo importaría demasiado al final. Se giró por el mantillo mojado y vio acercarse la oleada que llegaba rodando. La primera, dirigida contra Ben el Rápido, ya debía haber golpeado, pero no se oyó nada, no hubo ninguna explosión pavorosa. Salvo colina abajo, una explosión que sacudió el suelo y se estremeció entre los árboles. Gritos lejanos. No podía apartar la mirada de la magia que se precipitaba por la colina arriba en su dirección. En su camino solo momentos antes de que alcanzara al capitán y sus soldados una llamarada de oscuridad, un desgarrón en el propio aire, que cruzó como una cuchillada todo el campamento. La hechicería se precipitó por la senda con un susurro y un siseo otra detonación, mucho más abajo, entre las apretadas legiones. La segunda oleada siguió a la primera. Un momento después, cuando resonó una tercera explosión, la senda se estrechó y después se desvaneció. Sin poder creérselo, Paran se retorció un poco más hasta que pudo ver a Ben el Rápido. El mago había construido un muro de piedra palpitante ante él y este empezó a moverse entre las sombras sueltas, se inclinaba, cambiaba de postura, empujaba el humus que tenía delante. De repente, las sombras se precipitaron colina abajo, entre los árboles, en una oleada confusa y arrolladora. Un momento después las siguieron los peñascos, una avalancha que bramaba, arrastraba a los árboles con ella, se derramaba como líquido hacia las líneas confusas de soldados que trepaban por la ladera. Si vieron lo que los golpeó, no tuvieron tiempo ni siquiera de gritar. El desprendimiento siguió creciendo y enterrando hasta la última señal de los beclitas de ese flanco, hasta que a Paran le pareció que la colina entera se movía y cientos de árboles hendían el aire al caer. En el flanco contrario explotaron fulleros, lo que llamó la atención de Paran. Los beclitas de ese lado habían llegado al borde del terraplén. Tras el granizo letal de fulleros, se alzaron las picas sobre la línea de la trinchera y los malazanos se derramaron por un costado para formar una línea erizada en el terraplén. Entre ellos, marineros con armaduras pesadas y ballestas de asalto. Los becritas seguían subiendo como podían y morían por decenas. Y entonces, casi a bocajarro, la hechicería sacudió la línea malazana. Los cuerpos explotaron dentro del fuego gris. Cuando aquella magia miasmática se redujo, Paran no vio más que cuerpos mutilados en la orilla. Los becritas continuaban subiendo como un enjambre. En el cielo, un cóndor que arrastraba unas llamas grises remontó el vuelo con esfuerzo entre las nubes. Una escuadrilla de 30 morantianos negros se precipitaron a su encuentro. Una veintena dispararon las ballestas contra el enorme pájaro. Unos rayos grises salieron despedidos del cóndor e incineraron los proyectiles. Una oleada retorcida iluminó el cielo y atravesó a los morantianos negros. Armaduras y cuerpos explotaron. Ben el rápido se acercó tambaleándose a Paran y despejó con movimientos frenéticos el mantillo que tenía delante el capitán hasta que se reveló un trozo de tierra desnuda. ¿Pero qué estás? Dibuja es maldito pájaro, capitán. Con el dedo. Dibuja una carta. Pero no sé, dibuja. Paran arrastró el índice enguantado por la tierra húmeda y trazó un perfil rectangular. Le temblaba la mano al intentar esbozar las líneas básicas del cóndor. Esto es una locura, no va a funcionar, dioses, ni siquiera sé dibujar. ¿Has terminado? ¿Ya está? En el nombre del embozado, ¿qué es lo que quieres? Bien. Soltó el mago. Apretó el puño y aplastó la imagen. En el cielo, el demoníaco cóndor había empezado a bajar en picado otra vez. De repente, aleteó como un loco, como si no tuviera aire debajo. La criatura se desplomó directamente contra el suelo el Rápido se levantó de un salto y arrastró a Paran con él. Vamos. Saca la maldita espada, capitán. Corrieron por el terraplén, con el mago en cabeza, hasta donde el cóndor se había estrellado, justo detrás de la trinchera invadida. Momentos después, atravesaban a la carrera fragmentos humeantes de armadura y carne medio quemada, todo lo que quedaba de la compañía de malazanos. La primera oleada de Becritas se había abierto camino luchando hasta la segunda trinchera y habían entablado una fiera batalla con la infantería pesada de Dujek. A la derecha de Paran y ben el rápido, la lera abajo, la segunda oleada estaba a menos de 25 metros de distancia. Otro vidente del dominio. Chilló Ben mientras tiraba a Paran al suelo. La hechicería saltó de entre la segunda línea de Becritas y se precipitó directamente hacia los dos hombres el rápido se giró hacia un lado y maldijo. —Aguanta, capitán. Alrededor de los dos se abrió una senda. Y de repente se encontraron bajo el agua y la armadura los succionaba hacia la oscuridad. La luz gris pasó como un rayo salvaje justo por encima, una conmoción atronadora que descendió de forma visible hacia los dos hombres. El agua explotó por todos lados, unas raíces duras que estallaron contra las costillas de Paran. El capitán, entre toses y jadeos, se aferró al barro. Una mano le sujetó por una correa del arnés y empezó a arrastrarlo por el suelo empapado del bosque. ¿Dónde tienes la maldita espada? Paran se las arregló para apoyar las piernas y ponerse en pie como pudo. ¿Espada? Serás cabrón. Me estaba ahogando. Maldita sea. Maldijo el mago. Más te vale que ese pájaro siga atontado. Una mirada asesina reveló el lamentable estado de ver el rápido. El tipo estaba sangrando por los oídos, la nariz y la boca. La armadura de cuero se le había partido por todas las costuras. Paran bajó la cabeza y comprobó que su propia armadura de bandas estaba casi igual de mutilada. Se limpió la boca y sacó el guantelete manchado de rojo. «Todavía tengo el cuchillo de caza. Sácalo, creo que estamos cerca». Por delante, entre los árboles, las ramas rotas recubrían el suelo y se alzaban penachos de humo. Y entonces Parran lo vio, el apretón de advertencia de Benel Rápido en el brazo del capitán le indicó que el mago también había detectado la masa negra que había entre las sombras, a un lado, una masa que destellaba al moverse. El refulgir de un cuello gris y pálido, el brillo de un pico ganchudo. Zarcillos de hechicería bailando, incrementándose. Paran no lo dudó más, salió corriendo junto al mago y sacó el cuchillo de la vaina. La criatura era enorme, tenía el cuerpo del tamaño de un mederín hembra y el cuello se alzaba de unos hombros encorvados como una serpiente. Una cabeza negra y viscosa con unos ojos de pesadilla se giraron hacia él. Algo pasó junto a Paran como un tiro, un espectro con manos como garras que se estiraban hacia el cóndor. La criatura siseó y se encogió, después sacó la cabeza de repente. Destelló la hechicería. El espectro desapareció. Paran se apartó de la cabeza del cóndor con un giro repentino y le hundió la larga hoja del cuchillo en la espalda. Sintió que la hoja se desviaba de la columna y maldijo. Un chillido agudo, un destello de movimiento negro y Paran se encontró sumergido en un mar negro, oleaginoso y asfixiante de plumas el pico ganchudo le procuró un dolor lacerante en la sien que lo desgarró hasta llevarse la oreja, el capitán sintió el horripilante pellizco y el chorro de sangre caliente que le bajaba por el cuello. La conciencia se fragmentó en una explosión de ira bestial que se iba alzando en su interior. A ocho metros de distancia, de rodillas demasiado magullado para hacer otra cosa, Ben el rápido se quedó mirando, sin poder creerlo, a las dos figuras que se agitaban enzarzadas en una batalla. Paran era casi invisible dentro de un mastín retorcido de sombras entrelazadas. No es un soletaken, no cambia de qué. Son dos criaturas hombre y bestia. Ligadas. De algún modo. Y el poder que hay detrás, es una sombra. Gural de Murlán. Las inmensas mandíbulas del mastín y sus caninos de un dedo de largo se clavaron en el cóndor y fueron abriendo un camino a mordiscos por los hombros de la criatura hasta el cuello. El demonio, a su vez, desgarraba una y otra vez a la bestia, cuyos flancos se hacían trizas y chorreaban sangre demasiado real. La tierra temblaba bajo las dos bestias. Una la salió disparada y se estrelló contra un árbol. Hueso y madera se partieron como si fueran uno solo. El cóndor chilló. La base rota del árbol a la altura de la rodilla sobresalió de repente y luego se derrumbó, atrapó el ala que se agitaba y seguidamente atravesó el miembro al caer hacia atrás, apartándose de los dos contendientes y estrellándose entre una tormenta de ramas y corteza. Las mandíbulas del mastín se cerraron sobre el cuello del cóndor. Las vértebras crujieron. La cabeza de la criatura cayó hacia atrás y se derrumbó con un golpe seco sobre el suelo revuelto del bosque. Las sombras del mastín triunfante parpadearon y la bestia se desvaneció. Paran se apartó rogando del cuerpo del pájaro muerto. el rápido apenas podía ver al hombre bajo la carne desgarrada y la sangre. El mago abrió todavía más los ojos cuando la espeluznante figura se puso en pie poco a poco. Le colgaba la piel de la sien derecha y se le veía el hueso. La mitad de la oreja de ese lado había desaparecido, cortada en una línea curva que chorreaba sangre. Paran levantó la cabeza y se encontró con la mirada del mago. ¿Qué ha pasado? Ben el rápido se levantó de un empujón. Ven conmigo, capitán. Vamos a coger una senda para ir a ver a un sanador. ¿Un sanador? Preguntó Paran, ¿por qué? El mago miró al capitán a los ojos y no vio señal de que fuera consciente de nada. De acuerdo. Ben el rápido cogió a Paran por un brazo. Allá vamos. Rapiña se abrió camino entre los arbustos hasta que se encontró con el lecho del bosque más abajo. Nadie a la vista. Huellas embarradas era lo único que quedaba de los becritas que habían pasado bajo ellos media campanada atrás. Podía oír combates ladera arriba, a lo largo del terraplén y quizá más allá. Las explosiones de hechicería que habían golpeado a las legiones de la base de la rampa no habían continuado, un buen motivo para preocuparse. La avalancha les había dado un susto mayúsculo, pero su rumbo los había esquivado por un centenar de metros o más. Como si ven el rápido, hubiera sabido dónde estábamos. Quién sabe cómo. Y lo que es más increíble, ese maldito mago también se las arregló para controlar el descenso de un tercio de la ladera de la montaña. Quizás si hubieran aparecido una docena de magos supremos para echarle una mano, podría creérmelo. O oh, un dios. Con ese escalofriante pensamiento empezó a bajarse del árbol. Poco antes habían visto cóndores en el cielo y al menos uno había atacado las defensas malazanas. Durante un momento fugaz. Rapiña no tenía ni idea de por dónde andaban los otros pajarracos. Aquí no están, gracias al embozado. Se dejó caer el último par de metros y aterrizó en el suelo entre tintineos y el estrépito de la armadura. ¡Qué sutil! Rapiña giró en redondo. ¡Maldita seas, mezcla! ¡Chis! ¡Eh, señor! ¿Sabes dónde están los otros? Más o menos. ¿Quieres que los recoja? Sería útil. ¿Y luego qué? ¿Y yo qué coño sé, mujer? Tú solo ve a buscarlos, mezcla. Sí, señor. Paran se despertó con un hedor a vómito que percibió como propio por el sabor ácido que tenía en la boca. Gimió y rodó de lado. Estaba oscuro. Unas voces apagadas conversaban no muy lejos. Presintió, aunque no pudo verlo bien, que había otros echados en la trinchera en la que se encontraba él. Otras. Bajas. Se acercó alguien, una figura ancha y formida. Paran se llevó la mano a la sien e hizo una mueca cuando tocó con los dedos tripa anudada. Trazó con vacilación la longitud de la herida hasta una masa de vendas húmedas que le cubrían la oreja. ¿Capitán? ¿Eres tú, mazo? Sí, señor. Acabamos de volver. Rapiña. El pelotón sigue en pie, señor. Tuvimos un par de refriegas en la subida, pero nada que nos frenara mucho. ¿Por qué está tan oscuro? Nada de antorchas, señor. Ni faroles. Órdenes de Dujek, nos estamos reagrupando. Reagrupándonos. No, ya preguntarás eso después. Sigue respirando, ven el rápido. Lo último que recuerdo es que nos estábamos acercando a un cóndor derribado. Sí, aunque por lo que he oído, fuiste tú el que desplumaste al ganso, capitán. El mago te trajo aquí y los físicos te cosieron. Más o menos. Te alegrará oír que la mayor parte es superficial. Yo he venido a ponerte la cara bonita otra vez. Paran se incorporó poco a poco. A mi alrededor hay soldados de sobra que necesitan tu toque sanador bastante más que yo, mazo. Cierto, señor, es solo que y dijo. Mis cicatrices se quedan conmigo, sanador. Mira a ver qué puedes hacer con esos heridos. Bueno, ¿dónde puedo encontrar al puño supremo y a ven el rápido? En el cuartel general, capitán. Esa cámara grande. La conozco. Paran se levantó y se quedó quieto un momento hasta que se le pasó el mareo y las náuseas. Y ahora una pregunta más importante. ¿Dónde estoy? Trinchera principal, señor. Gira a la izquierda y después todo recto. Gracias. El capitán se fue abriendo paso poco a poco entre las filas de marineros heridos. Vio que la lucha había sido complicada, pero no tan complicada como podía haber resultado. La guardia de Unta de Dujek dominaba la entrada del túnel. A juzgar por su equipo, todavía no habían sacado la espada. Su oficial dio paso al capitán sin decirle una sola palabra. Veinticinco metros después, Paran llegó a la cámara. El puño supremo ven el Rápido y la Teniente Rapiña estaban sentados a la mesa de los mapas con un pequeño farol colgado del techo de vigas de madera. Los tres se volvieron en sus sillas cuando entró el capitán. Duhek lo miró con el ceño fruncido. ¿No te encontró mazo? Sí, puño supremo. Estoy bien. Te va a quedar un costurón, muchacho. Paran se encogió de hombros. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿A los becritas no les gusta luchar por la noche? Se han retirado respondió Dujek. Y antes de que lo preguntes, no, no fue porque fuéramos demasiado duros, podrían haber seguido presionando y si lo hubieran hecho, a estas alturas estaríamos cruzando a paso ligero los bosques, los pocos que quedáramos con vida, claro. Además, solo uno de esos cóndores vino a por nosotros. Llevamos un rato aquí sentados, capitán, intentando descubrir por qué nos hemos ido casi de rositas. ¿Alguna posible respuesta a eso, señor? Solo una. Creemos que Whiskey y Haki Broth se están aproximando a toda prisa. El vidente no quiere tener sus fuerzas empantanadas con nosotros cuando lleguen. Y tampoco quiere arriesgar a ninguno más de sus malditos cóndores. Uno fue más que suficiente, murmuró Ben el rápido. El agotamiento del mago había dejado al hombre con aspecto de viejo, casi doblado sobre la mesa, con los dos brazos apoyados y los ojos llorosos y ribeteados de rojo clavados en la superficie marcada del mueble. Aturdido por la visión, Paran apartó la mirada y se centró en el puño supremo. Mazo dijo que nos estábamos reagrupando, señor. Dado que la teniente Rapiña está aquí, supongo que tienes algo en mente para los abrasapuentes. Así es. Solo te estábamos esperando a ti, capitán. Para la sintió y no dijo nada. Esas trincheras son indefendibles, gruñó Duhek. Aquí arriba estamos demasiado expuestos. Dos o tres más de esos cóndores y terminan con nosotros. Y con los morantianos negros. Y no quiero arriesgarme a mandar más mensajeros morantianos a Whiskey Hack, los pájaros del vidente derribaron a los últimos en la montaña antes de que pudieran cubrir siquiera una décima parte de una legua. Nos encontramos muy cerca de Coral y al parecer están dispuestos a volar de noche. Y ven el Rápido tampoco está en condiciones de ponerse en contacto con Whiskey Hack por medio de la magia. Así que no vamos a esperar. Vamos a entrar en Coral. Del cielo nocturno directamente a esas condenadas calles. Comprendido, puño supremo. Y los abrasapuentes son los primeros en entrar, señor. Los primeros en entrar. Asintió Dujet poco a poco. Y los últimos en salir. Debéis atacar sin rodeos esa fortaleza. Abrir un agujero en la pared del complejo. Los morantianos negros os acercarán todo lo que puedan. Señor dijo Paran, si Brody Whiskeyhack no se hallan tan cerca como crees. Duheck se encogió de hombros. Como ya he dicho, capitán, este no es el mejor sitio para quedarse a esperar. Vamos a entrar todos, mi primera oleada irá media campanada después de la vuestra. Terminaremos por meternos en un nido de víboras. ¿Será mejor entonces que la teniente y yo preparemos a los pelotones? Sí. Tendrás a Ben el rápido contigo, los magos su cuadro han regresado con sus respectivos pelotones. Seto y el resto de los de los zapadores tienen seis malditos entre todos, diez buscapiés y veinte fulleros. Tenéis que abrir una brecha en ese muro y después regresar con nosotros. No vayáis a por el vidente vosotros solos, comprendido. Comprendido, puño supremo. De acuerdo, los tres, en marcha. Todavía quedaban casi dos campanadas para el amanecer y las brumas flotaban grises y bajas por los parques del norte de Coral, tendiendo zarcillos hacia la llanura que quedaba más allá. Corlat se acercó a caballo a donde Whiskey Hack se había detenido, bajo la cresta bordeada de árboles que marcaba el comienzo de un parque arbolado, y tiró de las riendas junto a él. El malazano no perdió el tiempo. ¿Qué ha dicho? Es todo muy raro, Whiskey Hack. Disculpas formales de su parte y de la de Bro. Ofrece con toda humildad tanto su espada como su pericia táctica, como la llamó él. Admito que me. inquieta. Whiskey Hack se encogió de hombros. Agradecería cualquier consejo que me pudiera dar, Callor. El guerrero notó la expresión irónica e incrédula de Corlata al oírlo afirmar semejante cosa, pero prefirió hacer caso omiso. Después de un momento, el malazano continuó. Sígueme. Azuzó a su caballo y bajaron por el amplio camino de mercaderes que serpenteaba entre arboledas y cruzaba claros con leves montecillos. Los caballos tropezaban con frecuencia, con las cabezas gachas al trotar en la oscuridad. Muy poco después se acercaron a otro risco, este despojado de árboles. Tras él, alzándose poco a poco a medida que ellos se aproximaban, se encontraba la ciudad de coral, que trepaba por las gradas reveladas por los reflejos apagados de las antorchas de las calles. La masa oscura de la fortaleza era una presencia desdibujada encorvada sobre la última grada visible. Llegaron al risco y se detuvieron. Corlat estudió la distribución de la tierra que tenían delante. El campo de la muerte que había frente a la muralla de la ciudad medía un sexto de legua de ancho y un único puente de piedra salvaba una zanja cerca de la muralla. A media legua al oeste se cernía una montaña boscosa, el flanco que tenían delante estaba envuelto en bruma o humo. Sí si dijo Whiskey Hack, que había seguido la mirada de la mujer, de ahí fue de donde salieron los destellos de hechicería. Es donde yo habría ubicado un ejército para romper el asedio si fuera el vidente. Y Dujegles les ha estropeado los planes. Sospecho que está ahí. Supongo que los hicieron retroceder o los rodearon, la magia que vimos iluminando el cielo era sobre todo painita. Han debido de arrollar a Ben el rápido. Creo que Duhek se ha llevado una buena paliza, Corlat. Tenemos que atraer la atención del vidente y alejarla de esa montaña, darle al puño supremo tiempo para reagruparse. Latiste Andy y lo miró y se quedó callada un momento. Tus soldados se caen de cansancio, Whiskeyhack dijo después. Como tú, amor mío. No obstante, haré que cubran este riesgo en cuanto amanezca, el clan Iligres a la izquierda, Tauri sus caras blancas a la derecha. La miró. Admito que pensar en la otra. Forma que puedes adoptar todavía me, eh, alarma. De todos modos, si Orfantal y tú pudierais remontar el vuelo. Mi hermano y yo ya lo hemos hablado, Whiskey Hack. A él le gustaría volar hasta Dujek. Quizá su presencia haga vacilar a los cóndores del vidente. Más bien los atraerá como un imán, Corlat. Si vais los dos juntos y os protegéis. No es tan fácil hacernos retroceder, ni siquiera solos. No, Dujek lo necesita más. Yo adoptaré mi forma soletaque y protegeré tus fuerzas. Orfantal se dirigirá a la montaña. Al menos podrá determinar la posición del puño supremo y su ejército. Corlat vio que los músculos de la mandíbula masculina se tensaban bajo la barba. Al fin, el guerrero suspiró antes de hablar. Temo por ti, Corlat. Estarás sola sobre nosotros. Con los que quedan de los míos entre tus soldados, magos todos, amor mío. —No estaré tan sola como te imaginas. Whiskey Jack recogió las riendas. —¿Has captado algo, lo que sea, de tu señor? Latiste Andy y negó con la cabeza. —¿Te inquieta? —No, no hace falta que contestes. —Cierto, parece que hay pocas cosas que pueda ocultarte. —Será mejor que volvamos —continuó whiskey Jack. Los dos dieron la vuelta con sus monturas. Si hubiera continuado su conversación durante media docena de latidos más, Corlat, con su visión sobrenatural, habría visto la primera escuadrilla de morantianos negros alzándose de la ladera boscosa de la montaña, 40 en total, y, volando bajo, los habría visto dirigirse a toda velocidad hacia la ciudad. Media docena de latidos durante los cuales giró la moneda de Opon. Un único y perezoso giro. De la dama al caballero.